0: Thank you. Bonjour à tous, euh, bienvenue dans Spicot encore ce matin. Nous sommes en pleine forme, bien réveillés et heureux d'être avec vous. Pourquoi tu rigoles, David
1: <rire> Tu essaies de te convaincre sur le bien réveillé C'est ça.
0: Oui, exactement, il <rire> faut le dire vite et fort.
2: <rire> et on parlait de la méthode Cou hier. Hein non, là, c'est la, la
0: méthode de moins d'arguments par les plus forts. <rire> Bon, alors les amis, ce matin, nous sommes toujours avec Pierre. Euh, nous aurons d'ailleurs la suite de Pierre la semaine prochaine avec deux Pierres, euh, Voilà. Et ce matin, nous finissons avec un Pierre 5. Et je vous propose simplement de voir directement le texte et puis d'essayer d'en commenter un petit peu quelques morceaux. Allez, et bien on y va tout de suite.
3: Maintenant, je parle aux anciens qui sont au milieu de vous. Moi, je suis ancien comme vous. J'ai été témoin des souffrances du Christ et je dois participer à la gloire qui va paraître. Prenez soin du troupeau que Dieu vous a confié. Ne faites pas cela par devoir, mais de bon cœur, comme Dieu le désire. Agissez non pour gagner de l'argent, mais par amour. Avec ceux que Dieu vous a confiés, ne soyez pas des chefs durs, mais devenez les modèles du troupeau. Ainsi, quand le chef des bergers viendra, vous recevrez pour toujours une récompense pleine de gloire. Vous, les jeunes, obéissez aux anciens, et vous tous, faites-vous petits les uns devant les autres. Les livres saints disent « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il est bon pour les petits. Faites-vous petits sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. » Soyez sobres, restez éveillés Votre ennemi, l'esprit du mal Est comme le lion qui rugit Il va partout Et cherche quelqu'un à dévorer Résistez-lui en restant solide dans la foi Vous le savez, dans le monde entier Vos frères et sœurs chrétiens Souffrent comme vous Vos souffrances vont durer un certain temps Mais Dieu qui nous aime tant Vous a appelé à participer à sa gloire Sans fin En étant unis au Christ Alors il va vous rendre parfait. Solide et fort, et on ne pourra plus vous faire tomber. À lui la puissance pour toujours. Amen. Je vous écris ces quelques mots par Silas. Pour moi, c'est un frère fidèle. Je vous envoie cette lettre pour vous donner du courage et pour vous dire, voilà le vrai don de Dieu, restez attachés à ce don. L'Église qui est à Babylone vous salue. Dieu l'a choisi comme vous. Marc, mon fils, vous salue aussi. Saluez-vous tous en vous embrassant avec amour. Paix à vous tous qui êtes unis dans le Christ.
2: » Voilà notre
0: texte de ce matin. Je, je, je peux peut-être commencer simplement en disant, moi, je trouve quand même super intéressant ce, euh, ce passage, alors où il y a euh, peut-être, euh, enfin, c'est pas peut-être, c'est clairement… Euh, plusieurs aspects, hein, plusieurs euh, catégories de personnes qui sont évoquées. Les anciens, les jeunes. Euh, est-ce qu'on parle vraiment des, des, des anciens qui ont les cheveux blancs ou est-ce qu'on parle d'autre chose Il y a quand même plusieurs questions, mais en même temps, il y a quelque chose. Oui, voilà. Flip, il est plus ancien que, que moi, apparemment. Hein. Euh, David aussi, un petit peu là. Hein. Ça commence hein, un petit peu, David. Ouais, il y a une petite partie. Hein. Mais, mais
2: David, c'est localisé. C'est
0: et, et d'ailleurs c'est le côté euh... ah ben non là je peux même pas savoir c'est -ce le côté droit ou gauche est-ce que c'est le cerveau scientifique <rire> ou, euh, ou créatif <rire> sait... dis-toi
1: visiblement j'ai plus de sagesse que toi voilà ah, c'est
0: <rire> c'est donc ça c'est donc ça bon alors les amis sur le texte
1: alors moi je vais commencer par la fin euh, je trouve vraiment un peu humoristique euh, l'une des dernières phrases euh, L'église de l'église à Babylone vous salue, Dieu l'a choisi comme vous. Euh, C'est comme si on a besoin de donner un peu de la légitimité à cette fameuse église hein, qui pourrait être euh, Rome, puisque euh, on utilise souvent Babylone pour décrire Rome dans le Nouveau Testament, et comme si en fait à Rome il pourrait pas y avoir une véritable église. Euh, et ça, effectivement, j'ai déjà entendu hein, par rapport à certaines églises qui peuvent avoir envie d'évangéliser ou de vivre euh, leur foi par des euh, moyens un peu plus adaptés à certains publics. Et où euh, certains euh, traditionnalistes vont venir me dire, David, mais ça, c'est pas une église, il euh, faut faire quelque chose. Euh, bah, rendez-vous à 16h, on va les lapider, euh, bien sûr. <rire> mais, euh, <rire> mais, là, euh, Pierre est en train de dire, ben bah, non, en fait, euh, même euh, à Babylone, oui. il peut y avoir mais, aussi ben, 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 des enfants de Dieu. Donc, <rire> voilà, j'aime oui, bien ben, ça, ça.
2: Moi, ça me fait penser à la petite phrase, que peut-il venir de bon de Nazareth, quoi Effectivement. Et... Ah, tiens, il n'y a pas un élément convergent entre Babylone, Nazareth, c'est le besoin qu'on a en fait de catégoriser les gens et de leur dire bon, tout ce qui vient de là-bas, tout est mauvais, hein, tout est à jeter, quoi.
0: sans même regarder pour finir, qu'est-ce que qu'est-ce qu'ils ont à proposer dans le fond euh, et puis euh, d'intéressant peut-être. Juste parce qu'ils viennent d'un endroit, euh, on les catégorise. Euh, et voilà. C'est le début du racisme, ça, quand même, un petit peu. Hein <rire> un petit
1: peu. <rire> en tout cas, de la discrimination, ça c'est sûr. En tout cas, de la discrimination, <rire> c'est sûr. Ouais, J'avais croisé quelqu'un, d'ailleurs, dans une église qui m'avait dit, euh, bah, tu fais quoi et tout J'ai dit, je, dis, bah, je vais me préparais à aller oh, Non, surtout pas, allez à Colonge, tu vas perdre ta foi. Euh, bon, je <rire> n'ai pas encore perdu ma foi, je vous rassure, mais peut-être, hein, qui sait, euh, un jour. Mais peut-être peut que lui, il a perdu la foi en toi, du coup, parce que toi, tu t'es corrompu. Peut-être. <rire> Bref c'était un peu bon, l'apartheid.
2: <rire> alors pour, pour faire le lien avec, euh, avec le fait de, que tu appartiens à Collange, comme, euh, comme nous trois en fait hein, euh, finalement euh, c'est euh, le terme qui est utilisé ici pour parler des anciens alors il y a alors, les anciens en âge le, le terme, enfin ça dépend de nos versions de Bible en fait hein, euh, mais les choses ne sont pas si cloisonnées que ça dans la Bible ou quand on parle d'anciens on peut faire référence aussi aux pasteurs euh, alors j'ai vérifié entre temps, David. On en parlait en off. Euh, c'est bien Presbyteros, hein, donc c'est bien celui qui, qui dirige. Alors ça peut être vraiment celui qui est plus âgé en âge, donc qui a plus de maturité ou en tout cas qui a plus d'expérience. Mais ça peut être euh, l'expérience. Enfin, l'âge ne veut rien dire. Hein, je préviens tout de suite. Euh, mais euh, ça peut être surtout aussi le, le pasteur, l'équivalent du pasteur aujourd'hui. Donc d'où peut-être ce lien avec euh, voilà. Euh, ne venez pas chercher un profit personnel. Euh, qui est évoqué un peu plus tard. Et alors, euh, moi, je trouve que dans le leadership euh, de l'Église, que ce soit un pasteur qui peut être salarié, ou que ça puisse être un ancien ou un diacre ou même un responsable de département, je trouve que le plus grand danger, ce n'est pas tant le salaire, là, hein, c'est le besoin que le chef a d'être là pour être chef et que les gens apprécient qu'il soit le chef. Euh, ouais, en fait, l'orgueil, quoi, être flatté dans son ego. Et, et je trouve très, très beau, parce qu'encore une fois, c'est Pierre qui le dit, Pierre qui quand même était le chef des disciples, hein, même si ça n'a jamais été posé comme ça, ça a quand même été sous-entendu très souvent dans les évangiles. Et je trouve très beau que lui dise, bah, en fait, le vrai chef, c'est celui qui est le serviteur. Et que euh, se rappeler que le chef, il est là pour servir et non pour être servi. Je crois que c'est ouais. quelqu'un d'autre qui s'appelait Jesus, qui a dit ça quelques temps avant lui aussi.
0: Oui, et puis c'est ce repositionnement-là qui est intéressant, c'est-à-dire de de passer d'une un, un, position où je suis celui qui va savoir, qui va être euh, celui qui va imposer et qui va en imposer, c'est-à-dire d'avoir ce, ce, ce poids du, euh, du, du chef qui, euh, qui chef. Euh, comme Chirac disait, hein, un chef, c'est fait pour cheffer. Euh, <rire> mais... Euh, mais là, justement, dans le, dans le christianisme, c'est tout autre. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans cette optique-là, on est dans une optique de euh, bah, comment est-ce qu'il devient un modèle pour les autres, comment est-ce qu'il se place à côté, euh, comment est-ce qu'il se place en accompagnant. Et, et ça, ça me, ça me parle parce que ça veut dire qu'on euh, est plus dans une optique de... Euh, euh, oui, d'accompagnement plus que de euh, que de domination. Et voilà, des fois, on a peut-être à apprendre aussi un petit peu de, de ça. Ne soyons pas durs, ce que dit le texte, euh, mais soyons, alors, ouais, comme Pierre le propose, hein, qu'on se fasse des bisous euh, et que euh, on s'embrasse. Euh, <rire> oui, on non, mais ça, c'est pas très comique, Friendly. Je <rire> ouais, rappelle ouais, ouais, qu'à ouais.
1: l'époque, le saint baiser c'est sur la bouche, hein, les amis. Donc, euh, vous m'excuserez. Mais... Alléluia. <rire> David, quand on se revoit. <rire> ce sera sans moi. Que, euh, David, faire des tu veux être
2: à des anciens, je vous rappelle. <rire> hein. Donc...
1: <rire> euh, non, mais justement, à l'époque, il y a quelque chose qui est assez iconique, un peu comme le McDo aujourd'hui. Euh, c'est le légionnaire romain. Le légionnaire romain, euh, tout le monde sait ce que c'est. Paul va l'utiliser d'ailleurs euh, pour pouvoir décrire un peu euh, euh, le fait de s'armer euh, de la foi contre les traits de l'ennemi, etc. Et en fait, au niveau du légionnaire romain, il y a deux styles de leadership. Il y a le leadership du centurion, qui est euh, avec ses troupes, qui est généralement devant. Et les, les centurions étaient choisis justement par leur capacité à être courageux et à se mettre au devant avec leurs troupes là où il y avait le danger. C'est la raison pour laquelle euh, les centurions faisaient partie euh, de ceux qui souffraient le plus de, de mortalité, euh, parce qu'ils bah, s'exposaient constamment au danger et donc ils se faisaient euh, déglinguer. Et puis de l'autre côté, il y avait le général, généralement des sénateurs ou des gens de la noblesse, qui eux, ils commandaient, mais de l'arrière, ils ne se mettaient pas en danger. Et donc le style de leadership que euh, Pierre nous propose, alors que quasiment tout le monde euh, à l'époque voudrait monter l'échelle sociale pour pouvoir devenir le plus honorable possible, euh, et donc devenir euh, finalement ce fils de sénateur ou ce sénateur qui est à l'arrière et qui commande ses armées euh, de sa tente confortablement installées, Pierre, lui, va utiliser comme modèle d'excellence euh, cette image du centurion qui se met au-devant de ses troupes et qui va conduire ses troupes non pas avec le fouet et de derrière, mais en étant devant et en leur montrant l'exemple. Donc ce n'est pas, euh, pour moi en tout cas, une manière des fois qu'on peut avoir de, de dire « Non, non, mais ce n'est pas moi le chef, ce sont les autres. Euh, » Il ne s'agit pas de contraindre les autres, mais il s'agit malgré tout euh, d'être et d'occuper pleinement son poste de responsabilité et de se mettre en, fait, en avant, d'être en première ligne. Mm. Moi,
2: il y a une notion aussi que, que j'avais appris d'un vieux pasteur euh, que je trouvais très belle, c'est euh, l'idée qu'il y, y a le pasteur, celui dans le leadership hein, toujours, euh, il y a le pasteur qui dirige, mais en fait le pasteur qui dirige, en fait, on confond souvent, euh, c'est pas nous les gars, c'est Jésus, et lui seul est le vrai pasteur. Et il disait, voilà, moi en tant que pasteur, enfin moi, c'est le pasteur qui disait, qui, qui me disait ça. Hein. Moi en tant que pasteur, je ne suis pas le pasteur du troupeau. C'est pas moi qui dirige le troupeau, mais moi je ne suis que le chien du berger. Et euh, le berger c'est Jésus, et moi je suis que le chien du berger qui est là pour, euh, qui fait un travail, pas pour mordre les mollets des membres d'église, d'accord euh, Après les bisous, les ah, mordillages. <rire> mais qui en fait, euh, je ne sais pas si vous avez déjà vu travailler un chien de berger, mais il passe son temps à courir à droite à gauche. Pour essayer de rassembler euh, ceux qui euh, sont en train de se perdre. Et euh, il fournit un effort énorme, euh, mais il est apprécié, en fait, par euh, les, les brebis. Mais en fait, euh, oui, il est exposé parce que c'est lui qui va au-devant du danger aussi. Euh, quand il y a quelqu'un d'extérieur qui veut introduire le, le troupeau, c'est lui qui va en premier, mais ce n'est pas lui qui donne la, la direction ultime, quelque part. Alors enfin, voilà, je trouvais très, très belle cette image du euh, le pasteur l'ancien, le chien du berger, et le berger, rappelons-nous que c'est Jésus. Mmh.
1: D'où l'appel à l'humilité. Euh, se soumettre, enfin, encore une fois, on est dans une culture où les seuls qui sont soumis, c'est ceux qui sont soumis par force, ce sont les esclaves. Et le Nouveau Testament, quand on parlait hier de, de choses contre-culture, ou de choses qui peuvent être difficiles à, à intégrer, à ingérer, euh, ça, tu dis à un Romain, ou tu dis à hein, quelqu'un de l'époque, soumets-toi, mmh. euh, c'est une insulte. Euh, et donc euh, Pierre va introduire ici cet élément comme étant effectivement important euh, soumettez-vous sous la main puissante de Dieu afin qu'il vous élève en, en temps voulu euh, donc cette notion d'humilité cette notion de, effectivement je pense reconnaître qu'ultimement c'est Dieu qui est le chef suprême et qu'on est tous au service de ce général là et non pas qui d'ailleurs lui-même mmh. s'est mis en première ligne d'ailleurs, euh, mais on n'est pas nous à se mettre en avant et à mettre dans le mauvais sens euh, pour, pour que les autres nous servent je pense que Pierre fait référence aussi
2: quand même à, à ces, à, aux détracteurs de Jésus euh, auquel il a dû faire face pendant euh, des semaines, des mois, voire des années, qui, qui était ces, ce club des pharisiens, qui clairement au bout d'un moment, il y a une autosuffisance, hein, euh, ils, ils fonctionnent pour eux-mêmes et ils entretiennent leur, leur petit monde à eux et la dimension de, ser de service elle est, elle, est, elle est très relative euh, ou en tout cas ils l'ont ils vite oublié euh, moi je voulais juste en conclusion peut-être ce passage là, revenir sur un aspect euh, est le verset 10, parce que hier on parlait de, enfin plusieurs jours on a parlé de la, de la fin des temps et de ce besoin de la fin des temps et j'aime énormément ce verset 10 où il y a une promesse qui est faite ici c'est vos souffrances vont durer un certain temps euh, et en fait, alors ça dépend comment c'est traduit mais ça peut être traduit. Ils vont durer un peu de temps. Euh, et c'est Jésus qui utilise pour la première fois ce terme-là euh, dans Matthieu, euh, justement, de dire que voilà, il va y avoir toutes les catastrophes. Vous savez, dans cette longue description dans Matthieu, fin du chapitre vient, fin du livre de Matthieu, euh, une longue description sur euh, voilà les catastrophes qui vont arriver. Et le, le final de Jésus, c'est dire OK, les gars, c'est horrible hein, tout ça que ça va arriver, mais ça va pas durer très longtemps. Alors prenez courage. Et, et Pierre reprend cette formule de Jésus. Euh, tout ça, ça ne va pas durer très longtemps, donc prenez courage. Et là, je trouve vraiment très très motivant euh, cette dimension-là parce que voilà, c'est ce qui nous permet de se dire « Ok, les galères vont arriver, mais ça ne sera pas très long. » Et là, normalement, il y en a un qui me dit « Oui, mais ça fait déjà 2000 ans que ça dure quand même.
0: Bah, » Si tu veux, continue le… <rire> non, non, mais en, en vrai… Ce n'est pas tant euh, juste que la, la, la fin euh, du monde, mais aussi les fins de la souffrance pour chacun. Il enfin, y a un moment donné où... Euh, euh, moi, je trouve toujours intéressant que le, le mal et la souffrance soient canalisés, ou en tout cas soient euh, encadrés. Euh, C'est ce que nous propose la Bible. Et dire que la, la souffrance, ça ne va pas déborder, euh, même s'il y a des moments où euh, et des, des difficultés euh, énormes. Euh, hier, David... Euh, témoigner aussi de certaines difficultés qui sont euh, tellement grandes qu'elles débordent, mais en même temps euh, Dieu nous dit ben, avec moi euh, cette souffrance-là, à un moment donné elle pourra être canalisée euh, elle aura une fin aussi euh, et euh, c'est ça que je trouve intéressant, c'est-à-dire que c'est pas tant juste euh, la récompense on en parlait en rigolant un petit peu euh, en off, la récompense qui est la gloire euh, éternelle je suis pas sûr que quand on Né dans la souffrance, la gloire soit une récompense qui nous fait plaisir. Quoi. Je, je... Mais, euh... mais c'est surtout cet, cet accompagnement, encore une fois, hein, je, moi, je reviens à ça, mais euh, d'un accompagnement d'un Dieu qui, peu importe ce que tu es en train de vivre, peu importe les difficultés que tu peux rencontrer, t'accompagne et te dit, ben, je ne vais pas laisser déborder euh, euh, toute, toute cette souffrance et tout ce que tu es en train de vivre.
1: Dans pas mal de visions religieuses, la souffrance fait partie et c'est le moyen par lequel on accède à la sainteté. Euh, c'est ce qui nous permet de nous purifier, c'est ce qui nous permet de lâcher, etc. Euh, je ne crois pas qu'on puisse retrouver cela de la même manière, en tout cas dans la Bible. La souffrance, elle est présente, euh, donc on ne fait pas comme si ce pas le cas, euh, mais ce n'est pas le moyen que Dieu utilise pour pouvoir nous rendre euh, saints, parfaits, ou quel que soit le terme qu'on veut utiliser. Euh, on nous dit en dépit de la souffrance Dieu fait son œuvre. Euh, mais ce n'est pas par la souffrance que Dieu fait son œuvre. et je trouve que là il y a une nuance qui est importante
0: et c'est par l'œuvre de Dieu qu'on peut accéder à l'endurance à la foi etc Donc, euh, mais c'est pas, pas la souffrance qui est le moyen c'est euh, l'accompagnement de Dieu et je crois que ça, ça c'est vraiment, euh, des fois on fait la confusion entre les deux euh, euh, malheureusement j'ai envie de dire
1: moi j'aime la manière dont euh... <rire> j'aime vraiment la manière dont euh, pierre s'adresse aux, aux deux grandes catégories dont on a parlé dans le passage hein, donc d'un côté euh, les anciens ou les pasteurs les bergers de l'autre côté ce qu'on va qualifier de jeunes gens euh, pierre s'adresse à chacun en disant vous avez vous, prenez vos responsabilités euh, il ne va pas dire aux anciens, euh, soumettez le troupeau et faites en sorte qu'ils vous obéissent et qu'ils fassent ce que vous voulez. Euh, et il va, il va simplement dire, voilà, vous, vous êtes ancien, donc exercez votre ministère en étant conforme au caractère du Christ. Et de l'autre côté, il va dire aux jeunes gens, vous avez une responsabilité de respecter les personnes qui vous dirigent. Et puis ultimement, ce qui fait le lien entre les deux, c'est la soumission mutuelle. Euh, c'est le fait de se reconnaître chacun comme étant des enfants de Dieu. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, pour moi, euh, dépossède toute forme possible de rapport de force. Euh, en tout cas, personnellement, quand je rencontre dans mon église quelqu'un qui commence à essayer d'être calife à la place du calife, je lui dis bah, vas-y, en fait. <rire> si tu... Vas-y, montre ce que tu peux faire, montre ce que tu sais faire, et puis on verra bien les fruits que ça porte. Euh, si ce sont de bons fruits, ben, tant mieux, j'aurai appris quelque chose si ce ne sont pas de bons fruits, bah écoute, euh, je t'inviterai simplement à reconnaître que, voilà. Euh, mais y a mieux pas...
0: appris quelque chose.
1: <rire> <rire> Aussi. <rire> 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 mais je trouve que, euh, trop souvent, et en tout cas pour moi, hein, ça peut, je sais que c'est quelque chose contre lequel je dois lutter euh, très régulièrement, parce que je, je peux sentir un peu ce truc de « Ah non, il faut que... » Et après je me dis « Non, en fait, euh, wow, fais ce que tu as à faire, euh, mais ce n'est pas moi qui vais rentrer dans un rapport de force avec toi. Euh, et je trouve que dans beaucoup de situations, que, en tout cas dans mes quelques années, euh, courtes années, j'ai pu vivre, euh, très souvent, il y a toujours cet ego, il y a toujours ce besoin de montrer que, euh, et quand on l'enlève, euh, ben, en tout cas, personnellement, je dors beaucoup mieux.
2: <rire> oui, tout à l'heure, je cherchais le terme quand je parlais de ça, c'était SMJ qui l'a partagé, c'est le problème de la reconnaissance. Euh... Dans, dans tout milieu, hein, ce n'est pas propre à l'église. Je veux dire, vous allez dans n'importe quelle association de foot ou dans une entreprise, il euh, y a les, les fonctions que les uns et les autres ils occupent. Et puis, à un moment donné, il y a tout d'un coup, certains qui ont besoin de davantage de reconnaissance pour tout un tas de raisons, hein, pour une histoire personnelle, parce que euh, peut-être qu'ils l'ont pas reçu quand ils étaient enfants, peut-être qu'ils l'ont pas dans leur foyer. Et du coup, ils ont besoin de montrer que eux ils savent, qu'ils ils sont meilleurs, qu'ils ils sont plus compétents. Et, et dans ce passage-là, il, il y a cette idée qui revient quand même très souvent dans la bouche de Pierre, hein, c'est que eux sont parfaits, euh, parce que quelque part c'était, euh, euh, c'est pas simplement une marotte, mais c'était une obsession quand même du temps de, du temps de Jésus. Hein. La perfection, la recherche de la perfection, c'était, il faut être parfait, il faut être parfait, quoi. Euh, et je me dis, là, il y, a, il y a ce besoin que les gens ont de reconnaissance, euh, qui je trouvais très intéressant en fait à analyser. Se poser la question à un moment donné. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de reconnaissance C'est normal qu'on ait une reconnaissance pour le travail qu'on fait, d'être encouragé en fait. Hein Donc ça, c'est une chose. Mais pourquoi est-ce qu'on recherche une reconnaissance en permanence qu Quel besoin en fait j'ai besoin de combler Excusez-moi pour la, la redite, mais euh, c'est quoi mon manque en fait et, et ça, je trouve que c'est un travail, alors on va dire euh, psychologique, mais je pense que c'est aussi un travail spirituel d'arriver à identifier voilà, ce manque et de ne pas utiliser ma position euh, quelle qu'elle soit, pour combler ce manque. En fait, finalement, utiliser les autres, les asservir pour me satisfaire, moi. Et je crois que c'est ça euh, la chose à laquelle Pierre fait aussi allusion, quelque part. C'est euh, euh, bien que tu prêches le sabbat matin, mais euh, tu prêches pourquoi, en fait Tu prêches vraiment pour apporter quelque chose aux gens ou tu prêches parce que euh, tu aimes bien que les gens ils te regardent et qu'à la fin, ils viennent te dire oh, bien « Oh, bien parlé, pasteur, hein, bien, belle prédication, cher Ancien. Hein. » Vous voyez ce que je veux dire, quoi
0: oui, il n'y a pas que cela, hein, parce que là, tu vises sur les pasteurs, mais euh, pour tout ceux qui nous écoutent, ils sont C'est plus, pas euh... plus
2: simple de se critiquer, nous, quoi. Je ne veux bah, pas tout cas... pointer le premier diacre ou je ne sais qui, mais ça vaut pour <rire> tout le monde, hein, on est d'accord.
0: Bon, en fait, tu es, es, es le seul de nous trois qui est pas en église euh, locale, donc justement, fais-le <rire> Parce que nous, si on commence à dire quelque chose, il y a tout de suite notre premier diacre <rire> ou notre premier ancien qui va... Bon, je, je rigole, mais en même temps, euh, je crois, enfin moi je rebondis sur ce que tu dis, mais euh, très clairement, c'est le moyen qui est euh, problématique. On a tous besoin de reconnaissance, et ça, ce n'est pas un problème. Euh, j'ai envie de dire, il faut quand même, euh, en, faut quand même en prendre conscience. Euh, mais au-delà de ça, euh, ce qui est problématique ici, c'est que la reconnaissance, elle est sur le, la position, le positionnement. C'est parce que j'ai une position que je suis reconnu et que je suis accepté et que, enfin, je peux avoir la gloire. Euh, et euh, c'est le, le, le moyen qui est utilisé, qui est d'écraser les autres, de soumettre les autres, c'est ça qui pose problème, pas tant la reconnaissance. D'ailleurs, à la fin, enfin, la, la récompense, euh, on le disait tout à l'heure, mais euh, c'est euh, la gloire, la gloire éternelle. Donc, euh, qui est récompense, qui fait justement référence à cette reconnaissance, à cette place qu'on peut avoir. Euh, et je, on peut être tout à fait très très humble euh, et prendre tellement de place qu'en fait euh, on laisse plus de place à qui que ce soit. Euh, et ça c'est aussi un problème, c'est-à-dire que quand je prends trop de place et qu'il n'y a que moi et moi seul. Euh, en fait, je, je, je fais... Ce n'est pas, pas orgueilleux, euh, quoique...
2: Ça suit un peu, quand même.
0: Un peu. <rire> mais, euh, mais en fait, c'est simplement que je ne laisse pas de place aux autres. Et là, Paul, euh, Pierre, pardon, bah, invite simplement à laisser de la place à tout un chacun.
2: Et, et je trouve beau parce que euh, les trois mots qui sont utilisés, en tout cas dans ma version à ce moment-là, c'est... Je suis deuxième partie du verset 10. Euh, « Vous rendre parfait, solide et fort ». Et pareil la notion de fort euh, dans la bouche de Pierre ça résonne d'une certaine manière hein. Pierre c'est le combattant mais je pense que sincèrement ici quand il parle de solide effort, euh, non seulement on n'est pas sur une question physique mais on est vraiment sur euh, de quand tu as identifié ta vraie motivation en fait là tu peux être plus fort euh, quand tu sais pourquoi tu fais les choses quand tu sais ce que tu attends et notamment dans ce besoin de reconnaissance aussi euh, je suis tout à fait d'accord, on a besoin de cette reconnaissance mais de savoir réellement qu'est-ce qui la motive ou pourquoi ou euh, qu'est-ce qui nous touche en fait euh, si j'ai besoin de reconnaissance et qu'à la fin de la prédication personne n'est venu me voir pour dire ah, quelle belle prédication tout d'un coup je suis déstabilisé, mince, j'étais nul qu'est-ce qui se passe, ou alors c'est eux les nuls quoi. Euh, ils n'ont rien compris ben, non, en fait j'ai pas besoin de ce retour là parce que quelque part je sais pourquoi je l'ai fait, je sais comment je l'ai fait et c'est là, pour moi, la, la vraie force, quelque part. Alors, ça ne veut pas dire être coupé non plus, comme disait David sur euh, ceux qui veulent prendre la place du calife, mais ça ne veut pas dire être coupé des gens. Ça veut simplement dire d'être conscient de pourquoi je l'ai fait, et même si ça déplaît des gens, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Et pour moi, elle est là la, la belle force que Pierre est en train de décrire. Je suis en retard. Ok, j'ai compris. C'est parti. Okay. C'est le moment, on est vendredi, la dernière parole choc de la semaine, et peut-être, peut-être un Golden Buzzer, mais ça, ça ne dépendra que de vous <rire> les amis. Oui, peut-être, parce que David enfin, ouais. a dit, si les paroles si les paroles choc ne me choquent pas, et eh ben pas de Golden Buzzer. <rire> ah, il est dur David, hein, il... mais il a raison, il a raison, on ne va pas distribuer les cadeaux comme ça à tout vent, hein. ce n'est pas possible. Donc, si vous n'êtes pas endormi ce matin, parce qu'on voit que vous êtes un peu plus d'une trentaine connectés, mais peut-être que vous êtes assoupi de nouveau et que vous nous écoutez au fond du lit euh, du coin de l'œil, euh, du coin de l'œil, coin de l'oreille. <rire> <rire> Moi, j'ai besoin d'y retourner au lit. Euh, donc, voilà, c'est le moment de vos paroles-chocs. Et tout d'un coup, on voit que vous les méditez davantage. Hein, vous travaillez, vos paroles-chocs. Allez, Flo, je te les affiche. Euh,
0: quel que soit le temps, les sons l'amour de Dieu quotidiennement nous remplir pour déborder d'obéissance, de service et d'amour pour chacun.
2: Alors Roland qui euh, met un petit tacle à David,
1: hein, Roland, ça ne <rire> fera pas plus gagner. <rire> et c'est
0: pas lui qui va la gagner apparemment. <rire> Laissez la briller Dieu et restez dans son ombre. « Soyons de bons chiens de berger. Euh... » Moi, je
1: dirais le chapitre, le verset 7, pardon, qui sera ma parole choc. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Euh, » Moi, c'est vraiment la chose avec laquelle je veux repartir aujourd'hui.
2: Euh... Moi, je vais, je vais retenir aussi un bout de verset et je vais l'arranger à ma sauce, verset 2. Apocryphe, euh... apocryphe. Ouais, apocryphe selon Philippe. Donc, euh, travaille de tout ton cœur, comme Dieu le désire. Voilà, j'ai un peu remanipulé le texte, mais euh, voilà, ce qui est important, c'est la passion du cœur qu'on met dans notre ouvrage. Et MJ, a... MJ.
0: Sois sûr de qui tu es et tu seras. Où est... Et tu sauras où est ta place.
2: Tout le monde euh, euh, a les regards figés euh, sur David. Oui. Peut-être. Et non, et non, -moi et tambour,
1: non, et et non. <rire> Pas cette semaine, les amis. Pas cette semaine, ben voilà.
2: <rire> Mais merci quand même d'avoir tenté hein, le Golden <rire>
1: Alors, ça ne veut pas dire, parce que
2: j'anticipe maintenant les questions, ça ne veut pas dire qu'il y aura un double cadeau la semaine prochaine. Hein. Ah, oui. Mais euh, voilà. <rire> Allez, on prie ensemble
0: Allez, prions.
1: Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour euh, l'amour que tu as pour nous, pour cet amour Seigneur qui nous poursuit. Cet amour qui dresse une table devant nos adversaires et qui Seigneur euh, prend soin de nous. Merci en tout cas pour euh, ce temps de sabbat que nous pourrons profiter pour pouvoir justement nous ressourcer et nous rappeler à quel point Seigneur c'est sur toi que nous devons et pouvons compter. Merci pour toutes ces choses. Nous voulons te confier notre journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
2: Amen.